0: que tu as trouvé ta petite activité à faire pendant que tu vas m'écouter, pendant cette cette demi-heure où je vais te parler, ou alors que tu te reposes pour la semaine qui va arriver. Aujourd'hui, on va parler d'un thème assez complexe qu'on essaie de repousser beaucoup en France et qui est plutôt valorisé à l'étranger. D'ailleurs, je vais te parler de cette cette dynamique un peu changeante en fonction des pays et des mentalités. Je vais parler aujourd'hui de l'échec mais pas dans le sens où on a l'habitude de le traiter. Je vais essayer de, de montrer le bon aspect des échecs et pour t'encourager à tenter et à échouer. Et donc, euh, j'espère que ça va te motiver à juste sortir de ta zone de confort et de faire des trucs que tu as envie de faire depuis longtemps ou pas, des choses assez nouvelles et récentes que tu pourrais juste avoir envie d'expérimenter et tu te dis que peut-être l'idée doit mûrir, mais peut-être c'est juste que tu as peur pour rien, tu as juste peur d'échouer. Mais... Euh, je vais présenter aussi quelques-uns de mes échecs mais qui sont avérés être bénéfiques dans le temps et te dire que bah en fait, c'est plutôt bien d'échouer. Ça peut faire, soit te faire grandir, soit te faire apprendre. Dans tous les cas, ça te donne une leçon et si tu arrives à bien l'analyser, ça peut que être bénéfique et te servir dans le futur. Donc, euh, Et aussi, à la fin, je vais, te, je vais te parler d'un livre que j'ai lu et qui est assez cool. Que Logiquement, il prend des exemples dans le livre qui vont te parler des exemples de sportifs, de politiciens ou de, ou de chanteurs, etc. que tu devrais bien apprécier. Et donc, euh, je te dirai ce que m'a apporté ce livre et en plus euh, toutes mes expériences et mes échecs. Mais avant ça, on va revenir sur la notion d'échec, comment le définir, euh, quels sont les, comment il est vu euh, en France, ailleurs, etc. Donc, on va gentiment démarrer par par la définition d'un échec. Je ne suis pas allé voir sur Internet ou autre, je voulais vraiment euh, comment je le voyais, moi, un échec. Pour moi, la définition de base, ce serait ne pas réussir à obtenir ou à faire quelque chose par rapport à nos attentes. Cette notion de par rapport à nos attentes, elle est méga importante. Par exemple, si pour valider ton année universitaire, euh, donc à la fac, tu dois avoir 10 sur 20, mais que tu plaçais tes attentes à 14 pour avoir une mention bien, par exemple, et que tu as 13,5, bah techniquement tu as échoué. Mais euh, au regard euh, de l'académie ou, ou de l'école, tu as réussi puisque tu as eu ton année et tu passé. Donc cette notion de par rapport à nos attentes, elle est méga importante et elle est reliée à, à l'ambition, à le regard, au regard qu'on porte sur nous. Et donc euh, pour moi, c'était une bonne définition qui, a, qui est assez vaste. De toute façon, l'échec, c'est assez personnel. Mais euh, cette définition, si, si tu es d'accord avec moi, on peut partir sur ce principe que c'est le fait de ne pas réussir à obtenir ou à faire quelque chose par rapport à nos attentes. Avec ce point de vue-là et ce point de vue de départ, bah tu peux réfléchir à tous les moments où tu n'as pas réussi à obtenir ou quelque chose et tu peux te dire que techniquement, c'est un échec et voir si finalement... Euh, bah comment tu as réagi après et qu'est-ce que ça t'a apporté ou ou perdu par exemple il y a peut-être des échecs qui sont bénéfiques comme euh, tu voulais une voiture de luxe euh, avec l'argent que tu avais gagné t'as pas réussi à l'avoir et finalement bah peut-être que c'était pas plus mal peut-être que c'est pas ce qu'il te fallait finalement après si t'as pas expérimenté euh, ça peut rester dans une liste d'envie un échec ça, c'est pas forcément définitif et tu pourras peut-être euh, t'y consacrer plus tard et rebâtir des objectifs sur le plus long terme et te dire que peut-être avoir une voiture de luxe à 25 ans, c'était trop dur pour toi et que peut-être euh, ce sera à 30 ans. J'ai pris l'exemple de la voiture de luxe, mais ça peut être techniquement n'importe quoi. Un voyage, offrir un, un cadeau à un de tes profs, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais en plaçant ce... J'ai commencé à, à, à parler de la temporalité liée aux échecs. C'est que les échecs, souvent... Ils sont relatifs dans le temps. Par exemple, euh, bah, je vais prendre un de mes exemples tout de suite. Ça va te parler. Euh, j'ai fait, alors, en France, on a, il y a, avant, il y avait des bacs. Il y avait trois types de bacs. Scientifique, littéraire et économique et social. Un peu commerce. Et moi, on m'a, redir- on m'a dirigé vers le scientifique parce que j'avais les notes suffisantes. Et ça m'a pas plu. Et, euh, et j'ai, j'ai eu des notes qui ont assez diminué parce que ma motivation euh, N'était pas au top, vu que j'aimais pas trop ce que je faisais. Et j'ai réussi à avoir le bac quand même au rattrapage, mais voilà. Mais je l'ai vu comme un échec d'orientation, parce que j'ai pas choisi ce qui me plaisait réellement. Je me suis laissé guider. J'ai pas réussi à imposer euh, ma mentalité et ma personnalité pour aller vers euh, la ES, qui m'aurait, ça m'aurait plus, plus, c'est sûr. Mais, en y réfléchissant plus tard, je me suis dit que le fait d'avoir détesté autant le scientifique, ça m'a permis d'affirmer euh, l'opposé, et donc ma réelle personnalité, qui est la créativité et la création euh, dans les arts plutôt, pas dans les sciences. Et donc j'ai pu me diriger vers une école... Enfin, euh, D'abord j'ai fait du droit, ça m'a pas plu non plus, mais après j'ai, j'ai trouvé le cinéma, l'écriture. Là aujourd'hui je t'enregistre un podcast... Et donc, c'est là où je me sens vivant et où ça me plaît. C'est quand j'utilise des idées, je crée des idées et que je les matérialise par euh, bah, par des bouquins, par euh, des podcasts ou par des, des courts-métrages ou autres. Mais de base, je l'ai vu comme un échec. Et finalement, je le vois comme une force et une réussite. De base, c'est un échec, je le répète. Mais avec le temps et avec l'évolution de ma vie, j'ai considéré que ce n'était pas un échec. Et donc, euh, tu peux avoir un regard différent sur les événements passés qui te sont arrivés et te dire, finalement, c'était peut-être bien que ça m'arrive, même si ça m'a fait mal, même si c'était chiant. Bah finalement, peut-être que ce n'est plus nuisible dans ta vie et que ça a même fait les fondamentaux de quitter aujourd'hui. Et peut-être que tu es fier de quitter aujourd'hui, je te le souhaite. Et si c'est le cas, eh bah peut-être que tu es forgé d'échecs de base qui t'ont apporté tout ce que tu as aujourd'hui. Et c'est en ça que, on, on, en France, on déteste les échecs. Mais je suis allé en Angleterre, par exemple, et il y a cette légende qui n'en est pas une, euh, sur le fait que dans un entretien d'embauche euh, en Angleterre, il faut au minimum mentionner trois échecs de ta vie. Et si tu n'arrives pas à mentionner trois échecs majeurs, on te refuse, parce qu'on considère pardon, que tu n'as pas assez expérimenté dans ta vie. Et on t'invite à plus expérimenter et à tout simplement à grandir et à faire des échecs pour revenir et que bah, l'entreprise considère que tu n'es pas là par hasard et que ce n'est pas ton premier essai, que tu es là pour une raison et que tu as déjà expérimenté le doute, la, la peur, la déception et que tu es apte à, à rentrer dans l'entreprise. En France, à l'inverse, quand on, quand on va voir des années de trous dans ton CV, on va se dire, euh, bah, qu'est-ce que tu as fait Logiquement, tu as le bac. Tu rentres en université, tu as ton diplôme et ça euh, tu redoubles pas, euh, faut pas redoubler, il faut pas faire d'année sabbatique, il faut pas voyager, il faut tout enchaîner. Et tu arrives sur le marché du travail tu as 23 ans et tu es le boss à ton master et tout. Et c'est comme ça que tu es vu. Et c'est peut-être pas une mauvaise vision, mais tu as peut-être moins expérimenté que la personne qui a fait une année sabbatique, qui est allée se forger un gros niveau d'anglais, qui a vu d'autres cultures et donc qui va pouvoir euh, apporter d'autres visions à l'entreprise. Et euh, du coup, c'est pour ça, cette notion de relativité des échecs en fonction de la géographie, elle est vachement importante. Euh, si tu m'écoutes, il y a de grandes chances que tu t'habites en France. Et donc, si tu n'as pas beaucoup voyagé, tu n'as peut-être, eu, euh, peut-être pas connu pardon, ce rapport à, à l'échec, ce rapport assez ouvert et, et pas de passion, mais d'aimer échouer pour l'expérience. Et finalement, une fois que j'ai compris que l'échec pouvait être adoré et, euh, et recherché afin d'évoluer, bah, en fait, ça enlève beaucoup de pression sur le fait de lancer des choses. Ce n'est pas grave d'échouer tant qu'on avance et on grandit. Et donc ça, euh, c'est les voyages me m'ont apporté, surtout. Surtout l'Angleterre qui est hyper ouvert et beaucoup plus, que, bah, beaucoup plus qu'en France. Quoi. Et si tu peux voyager bah, et que tu n'as pas beaucoup de moyens... L'Angleterre, ça peut être un bon choix. Londres, c'est une ville très ouverte. Et c'est super cool. Sur l'échec et la confiance en soi en général, qui était le sujet d'un précédent podcast, bah, choisis, choisis Londres. C'est super. J'ai pas fait les autres villes d'Angleterre encore, mais, mais Londres, euh, incroyable. Mais je digresse. Euh, après un échec, juste après, malgré le fait qu'on peut se dire avec le recul, j'ai déjà eu des échecs qui sont transformés en en potentielle victoire et en, et en bon élément pour ma vie, il y a une grosse phase de doute qui arrive après un mauvais choix ou un choix que tu trouve non optimal. Donc Par exemple, bah moi c'était le cas du scientifique, juste après avoir choisi le scientifique et réalisé que je n'aimais pas, je m'en suis voulu. J'ai pensé que j'étais plus apte à, à faire des choix corrects vis-à-vis de ce que je pensais et de ma psychologie. Et donc euh, là ma confiance en moi elle était plus bonne du tout alors que j'avais pas nécessairement beaucoup changé, et que j'avais juste fait un choix et que j'aurais pu juste me dire euh, bah j'ai eu des échecs avant ce choix-là et je sais que ça va m'apporter dans tous les cas si j'adopte la bonne perception. Mais après chaque échec, il y a forcément le petit choc comme après un traumatisme où il y a une phase de doute et c'est normal, il faut pas en être euh, Enfin, faut en être conscient, il ne faut pas culpabiliser de, d'avoir une petite phase d'arrêt après un, un gros échec ou, ou même un plus petit. En soi, le scientifique, le choix de filière, ce n'est pas si important. Enfin, quand tu as 17 ans, c'est assez dur d'entendre ça, mais au final, ce n'est pas si important. Tant que tu ne prends pas des filières qui te ferment des portes que tu, que tu voudras ouvrir plus tard, ce n'est pas si grave. Mais cette phase de doute, elle est inhérente à l'échec Sauf si, sauf si même avant d'échouer, tu te le répètes souvent, mais voilà à 17 ans, j'ai forcément eu la phase de doute, et c'était pas grave, et ça m'a juste permis après de me sentir mieux. Parce que souvent, quand on est dans une phase de moins bien en général, par exemple de perdre son instinct, de, d'avoir un, un, un élément qui, qui se chamboule dans nos vies, on oublie qu'il y a eu des bonnes phases avant, et on se dit juste « je suis dans une mauvaise phase, ça va durer ». Ça va forcément durer, mais si tu expérimentes le bas, si, imaginons, ton niveau de morale de 0 à 10, il est à 2, bah avant, pour chuter, il était plus haut. Mais ça, tu l'oublies parce que tu es ju- t'es juste au fond du trou. Et donc, quand tu es au fond du trou, euh, bah c'est dur de te dire que tu vas en, so- en ressortir et que, et que c'est possible. En tout cas, la première fois, moi, ça m'est arrivé. Je t'en parlerai peut-être un jour. C'est assez très personnel, mais j'ai perdu un prof très proche de la famille, je crois qu'on appelle ça famille nucléaire, en gros, tes parents, frères, sœurs et tout. Et donc moi, j'ai perdu un de ces membres de ma famille nucléaire, et, euh, et là, je me suis dit que c'était fini, que ma vie, euh, c'était terminé, je ne pouvais plus jamais être heureux. Et finalement, aujourd'hui, euh, ça m'est arrivé quand j'avais 17 ans, là j'en ai 21, et, et je suis heureux comme jamais j'ai été heureux avant. Mais je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie, et euh, je ne pensais jamais que j'allais remonter aussi vite Enfin, j'ai mis quelques années, mais surtout aussi bien que j'allais pouvoir bâtir, euh, bâtir ce que j'ai bâti. À l'intérieur de moi, je ne parle pas euh, d'avoir une voiture de luxe, plein d'argent, euh, une grande maison et autres. Juste à l'intérieur de moi, être encore enfin heureux et nouvellement, euh, nouvellement confiant après ce, cette, euh, à cette étape difficile. Et donc, euh, les traumatismes, ça peut être associé à un échec. Et l'échec peut avoir les mêmes répercussions qu'un traumatisme, en fait. Cette phase de doute, de, de perte d'intuition, etc. Mais c'est normal et il ne faut pas oublier qu'avant, on a vécu des belles choses et que ça peut revenir si on, si on met de l'implication dedans et qu'on est vraiment concerné par ce qui se passe, qu'on ne se laisse pas juste aller et descendre. Ça, ce n'est peut-être pas ce qu'il faut. En tout cas, j'ai l'impression... Mais euh, je vais prendre un nouvel exemple qu'on a sûrement tous connu, c'est les relations, euh, les amitiés qui s'arrêtent, les relations amoureuses, euh, les premières ou autres qui n'ont, été, euh, qui n'ont pas été bien bâties ou de façon saine pour le futur. Et bah, ces premières relations, les, la première fois que tu as des amitiés qui s'arrêtent, la première fois que tu as des ruptures et autres, tu les vois peut-être pas comme un échec, mais avec le temps, tu te dis quand même que ça aurait pu se passer différemment, mais c'était peut-être important que ça se passe de cette façon, que ça se passe aussi mal, pour que tu réalises que bah, c'est, c'est pas ça qu'il te faut, c'est associé à un regret, et si c'est associé à un regret, bah, t'as plus envie de vivre cet état, et donc tu vas plus traiter les autres comme tu l'as fait, tu vas plus... Euh, Larguer euh, ta copine euh, d'une telle façon, tu vas plus euh, ignorer un pote au lieu de de parler euh, concrètement de ce qui se passe dans la relation et qui te déplaît. En fait, tu vas plus s'assumer qui t'es et euh, et grandir. Vu que tu vas plus vouloir que ça se passe comme avant, tu vas adopter des chemins de pensée différents, tu vas mûrir et te détacher de de la personne plus jeune que tu étais. Tu vas pas devenir une personne radicalement différente, mais juste tu vas gommer tes défauts, les neutraliser pour que socialement et même à l'intérieur de toi tu sois plus en paix et c'est méga important parce que, bah parce que les échecs, même si on, c'est formateur et autres, on n'a pas envie d'en subir au quotidien, tout le temps, constamment et c'est comme les regrets, enfin, ça, ça nous fait nous sentir mal tout le temps et c'est, c'est normal même si à la fin on en ressort évidemment plus fort Je voulais te parler d'un livre parce qu'il est important. J'aime bien l'auteur. J'avais lu un livre sur la confiance en soi de cet auteur qui m'avait moins plu. Mais euh, ce livre-là, je l'ai trouvé particulièrement bien écrit avec des bons exemples. Il y a un de mes idoles dedans, ça aide peut-être. Mais c'est Charles Pépin, l'écrivain, qui a écrit « Les vertus de l'échec ». Je ne sais pas si tu as lu ce livre, mais en fait, il va reprendre... euh, il va prendre des gens qui ont réussi de façon très intense, qui sont allés très haut, et il va remonter dans leur vie et en mode, bah, comment ont été créés ces, ces géants Et il va prendre, par exemple, Charles de Gaulle, Raphaël Nadal, c'est lui mon idole, Steve Jobs et Barbara, la chanteuse. Et il va revenir suffisamment loin dans leur vie pour, euh, pour voir ce qui les a bâtis et il va découvrir que bah, ce qui les a bâtis, construits, bah, c'est les échecs. Et donc, euh, à la lecture de ce livre, bah, tu n'auras plus peur, je pense. Tu auras moins peur d'échouer. Et c'est méga important de lire des livres comme ça, parce que ça motive, par exemple... Euh, bah, je vais te prendre l'exemple de, de Raphaël Nadal, parce que c'est celui qui m'a marqué. Parce que... Attends, j'entends un bruit, je vais juste aller voir ce qui se passe, et je reviens dans 5 secondes. Je fais juste pause, deux petites secondes. Ouais, excuse-moi. J'aime pas couper en plus, j'aime bien rester naturel et haute, mais il y a un voisin qui faisait pas mal de bruit dans le couloir, donc euh, je lui ai demandé de se calmer un peu, parce que bon, j'ai pas envie que tu l'entendes, c'est pas le le principal, c'est pas le but. Donc, je sais plus où j'en ai... Oui, voilà, l'exemple de Raphaël Nadal. Donc voilà, je vais prendre celui-là parce que c'est mon idole, donc tu me permets, sinon si si tu veux les autres, tu vas lire le livre. Mais l'exemple de Raphaël Nadal... euh, il va prendre, il va le décrire comme un enfant qui avait pas énormément de talent au tennis. Enfin, il avait du talent, mais il avait besoin de travailler. Surtout, il n'était pas aussi talentueux que son adversaire contre qui il a perdu et cette défaite l'a marqué. C'est contre Richard Gasquet, qui est français et qui était extrêmement talentueux. Il avait très peu besoin de travailler et il écrasait tout le monde. Et ils se sont retrouvés. Alors, ça fait longtemps que j'ai lu, que j'ai pas lu le livre, donc. Euh... De mémoire, ils avaient 13-14 ans et ils ont fait un match l'un contre l'autre et euh, Gasquet a, a détruit Nadal. Vraiment, il a, il a dû le battre euh, 6-2, 6-1, je ne sais plus exactement, mais pour ceux qui connaissent le tennis, voilà, c'est, c'est... il a défoncé tout simplement. Et Nadal, il ne va pas se remettre... Pendant quelques temps, il, va, il, va... il a détesté perdre de cette façon et son oncle, qui a été son coach pendant longtemps... Bah, va lui enseigner euh, toutes les valeurs du travail et du dépassement de soi. Et il va tellement travailler pour ne plus jamais subir cet échec bah, qu'en fait, il n'a plus jamais reperdu contre Richard Gasquet. Plus jamais. Et euh, bah, les deux, je crois, ils n'ont leur... enfin, pas fini leur carrière, mais ils sont à un stade avancé où on peut commencer à, à comparer euh, sans trop, euh, sans trop se, se tromper. Et Rafael Nadal a évidemment une carrière infiniment plus prestigieuse et plus... Euh, plus grande tout simplement que Richard Gasquet, et ben, on se dit que c'est peut-être partie de cet échec. Peut-être que si Raphaël Nadal avait gagné le match contre Richard Gasquet, l'inverse serait produit. Richard Gasquet aurait, n'aurait plus fait que reposer sur son talent et qu'il aurait commencé à travailler à fond pour surpasser un jour Nadal et juste ne plus jamais perdre. Et donc, c'est basé sur un échec. Peut-être que toute la, la carrière de Raphaël Nadal est basée sur un échec cuisant quand il avait 13-14 ans, au moment où on se construit et c'est le plus dur d'admettre que bah, on est dépassé et on, et on s'est fait défoncer par quelqu'un de meilleur que nous. Parce que fondamentalement, Richard Gasquet était meilleur que Raphaël Nadal. Ça paraît fou de dire ça, mais c'était la vérité. Et donc l'échec, il a permis cet ajustement technique évidemment, parce que du coup, ils ont plus travaillé sur ces points faibles et autres, mais aussi mental, parce que pendant un échec, tu te remets beaucoup moins beaucoup plus pardon, en question qu'après une victoire, ce qui n'est pas forcément idéal. Alors, évidemment, si tu as perdu, c'est bien de savoir pourquoi et il faut modifier, mais c'est peut-être intéressant de savoir pourquoi tu as gagné. Analyser ta victoire, c'est aussi important qu'analyser ta défaite pour pouvoir perpétuer la chose. <rire> Mais euh, vu que l'échec il y a une souffrance, bah, en fait, ça peut devenir moteur d'échouer. Par exemple, euh, je prends un deuxième exemple qui est vachement marquant parce que tout le monde a connaît, je pense, de près ou de loin Harry Potter quand même. C'est, c'est une histoire archétypale qui a marché dans le monde entier et qui va marcher encore pendant des générations parce que, bah, par exemple, moi j'ai 21 ans et c'est l'une des premières histoires que je montrerai euh, à mes enfants quand ils auront... Euh, Une dizaine d'années, bah voilà, je sais qu'Harry Potter, ça sera parmi les standards. Et donc, il prend l'exemple de J.K. Rowling. Euh, C'est une anecdote assez connue. C'est le fait que quand elle a commencé à écrire Harry Potter, à penser l'idée, elle était en dépression. Elle était totalement. Elle avait un enfant sur les bras. Elle était était seule à l'élever. Elle allait au bar avec sa bière pour écrire l'histoire. Elle était au fond. Et en fait, c'est, euh, c'est cette souffrance, cette suite d'échecs qui va apporter la motivation de, bah, de créer ce qui va être une des histoires les plus connues euh, de ce siècle, tout simplement, même si... Euh, non, le livre, il est sorti aussi, siècle le dernier, mais voilà, Harry Potter, euh, dans, dans la fantaisie, ça restera à jamais comme une des histoires qui a marqué, euh, qui a marqué l'histoire, tout simplement. Mais ça part d'un échec. Et donc, c'est, je t'ai cité deux exemples de personnes connues, une ou deux de, de mes exemples, mais euh, c'est juste que pour que tu dédramatises le, l'échec, ta relation à l'échec, ça dépend l'âge que tu as et du chemin que tu as parcouru, mais si tu as aujourd'hui peur d'échouer, bah analyse, lis ce livre déjà, il n'est pas cher et je pense qu'il est trouvable en poche à, à 7 euros ou, ou peut-être moins, et, et essaie de. Eh ben, essaie peut-être de poser des questions à, à tes parents, s'ils sont encore là, à des amis plus, plus âgés ou même qui ont le même âge, et recueillir des témoignages d'échecs qui ont forgé les gens et, euh, et, ouais, et qui les ont rendus meilleurs. Par exemple, je vais te donner un dernier exemple sur moi parce que bon, c'est assez facile de parler de moi parce que bah, j'ai mon consentement et je sais ce qui s'est passé et mon point de vue. J'ai un rapport... J'avais, pardon, un rapport assez <coughs> délicat avec une partie de ma famille qui remontait à plusieurs générations et je me suis séparé d'eux. Et c'est à, ça peut être vu comme un échec, la fin d'une relation de, de tout type, mais euh, c'était vu comme un échec euh, d'un point de vue public. Quand je disais que je ne voyais plus euh, une partie de ma famille, c'est, bah, c'est rarement... Les gens sont heureux et te félicitent, mais ça m'a libéré d'un poids Et aujourd'hui, je peux pleinement m'adonner à vivre et à vraiment faire les choses que j'aime parce que j'ai arrêté de voir cette partie de ma famille qui me restreignait et et ne me permettait pas d'évoluer comme je le voulais. Et ça, là, un échec, ça a été vu tout de suite comme une réussite pour moi, mais d'un point de vue objectif et sociétal, c'était vu comme un échec. Et c'est pour ça que n'hésite pas à échouer et à juste te lancer à fond dans ce que tu veux faire. Bien sûr, je ne t'invite pas juste parce qu'une personne de ta famille est saoule un peu à ne plus jamais la voir, à lui dire ces quatre vérités d'une façon extrêmement violente et, et sans aucun tact, mais juste à peut-être sonder ta vie passée où les faits y sont avérés et à te dire, ok, qu'est-ce qui a été, selon moi, inférieur à mes attentes et qu'est-ce que ces événements inférieurs à mes attentes ont apporté dans ma vie. Par exemple, je ne sais pas, euh, tu as fait du sport, tu voulais gagner un tournoi pour, euh, bah pour, euh, pour gagner, pour impressionner des gens ou toi-même, et montrer que tu étais capable et tu as perdu. Mais tu as perdu au premier tour parce que tu n'étais euh, peut-être pas assez bon. Et est-ce que qu'après cette défaite, tu t'es défoncé au travail et tu as fini par évoluer et après tu bah en as gagné des tournois et tu as montré que tu étais capable et bah Cet échec, peut-être qu'il était... Euh, bah, peut-être qu'il a été bénéfique. Et même si la réponse est « Après cet échec, je me suis laissé tomber et je n'ai pas gagné après », bah, il n'est pas trop tard pour revenir sur des éléments de ta vie passée et te dire bah, « En fait, j'ai mal réagi quand j'avais 13 ans et je n'ai pas pris la leçon qu'on me donnait. » bah, Même si aujourd'hui, tu en as 35 et que c'était il y a 22 ans, et bah, tu, tu peux quand même réagir a posteriori et te dire bah, « bah pas forcément juste à, à revenir comme si tu avais 13 ans et juste faire exactement la même action, mais te dire la prochaine fois qu'il y a un échec qui m'arrive dans la gueule, l'analyser et dire comment je peux faire pour en tirer le maximum et même ne, ne pas juste être plus heureux après, mais juste te dire comment je fais pour que je, je n'ai pas cette phase d'inaction et de doute qui me plonge dans, dans des dans des choses parfois démesurées. C'est important. Peu importe l'âge que tu as, tu peux revenir sur des éléments passés de ta vie et constamment améliorer la personne que tu es. Voilà. Je pense que pour résumer ce qui est... Brièvement, hein, ce qu'est l'échec, j'ai pas envie de te prendre plein d'exemples de ma vie parce que je ne pense pas que ce soit méga intéressant, même si tu apprendrais plus à me connaître, mais je vais beaucoup me livrer sur les prochains épisodes. J'ai plein d'échecs, évidemment. D'ailleurs, je les ai tous... Euh, Je les ai tous notés, en fait. Là, j'ai quelques notes, en fait. J'ai juste des petits tirets de ce que je vais aborder quand je te fais un podcast. Et j'en ai listé pas mal. J'en ai listé beaucoup, et je crois que c'est tous mes échecs de ma vie. Et je t'invite peut-être à faire ça, en fait. Je ne t'ai pas donné ce conseil encore, mais mais je t'invite à le faire. Si tu as un peu de temps, et que tu es prêt à faire une introspection qui peut faire mal, parce qu'elle peut faire mal, celle-là, tu te poses face à un ordi, face à un carnet, peu importe, et tu, tu pars de ta naissance. Souvent, tu ne te souviens pas de tes premières années. Tu peux te faire aider, mais bon, euh, souvent, l'échec s'associe à une notion d'objectif et autres. Donc, quand tu es très jeune, c'est peut-être pas... Quand tu as entre 0 et 4 ans, disons que tu t'en souviens pas et que la notion d'échec, c'est encore assez flou. Mais tu prends ton premier souvenir, ton premier échec, et tu pars de là jusqu'à aujourd'hui. Et tu listes tous les échecs que tu considères que tu as eus et qu'est-ce qui t'ont apporté. Et si tu fais cette introspection, euh, tu bah es courageux déjà. Parce que je le dis, mais je pense qu'il y en a très peu qui font le faire. Et si tu le fais, bah je pense que ça a beaucoup t'apporter pour la suite. C'était peut-être le seul conseil que j'avais à te donner, parce que c'est ce que j'ai fait. Après, bien sûr, il euh, y a tous les conseils classiques. Je ferai un podcast dédié sur les habitudes pour réduire le stress et autres. Mais quand tu te prends une grosse nouvelle dans la tête, c'est normal d'avoir un choc. Et il y a des habitudes qui peuvent te calmer les douches froides, l'apnée, la cohérence cardiaque. Je te ferai un épisode dessus parce que c'est beaucoup trop vaste et intéressant, il faut que j'aille beaucoup dans les détails et j'ai pas envie juste de te les lister d'une façon assez simpliste. Mais voilà, tu as capté le délire. Fais cette introspection si tu as le temps et le courage. Et si tu l'as pas bah, c'est pas grave. Tu peux le garder dans un coin de ta tête, le noter et te dire que quand tu seras prêt, tu pourras le faire. Mais tu es rarement prêt pour ce genre de choses parce que c'est c'est vraiment dur et tu t'attends peut-être pas à ce qui va ressortir. Tu Peut-être qu'il y a des échecs que tu avais oubliés, et quand ils vont revenir, ça va te prendre, ça va te prendre beaucoup d'émotions et d'énergie. Donc, euh, peut-être que tu vas le faire. Redis-moi si tu l'as fait, peut-être. Ce que ça t'a apporté et autres, ça peut toujours me servir pour un retour d'expérience. Et moi, je vais juste te souhaiter une bonne semaine. J'espère que tu as fait quelque chose de, de ton temps, que tu que as quand même réussi à, bah, à récupérer des choses de ce podcast. Et donc juste avant de te laisser, je vais t'inviter à partager le podcast, à le noter si t'as passé un bon moment et que tu considères que mes conseils sont plutôt bons. N'hésite pas à me mettre 5 étoiles. Et puis voilà, je vais gentiment y aller. J'espère que ça t'a plu et et bonne semaine à toi. Allez, on se retrouve pour un prochain épisode sur un thème qui qui va sûrement te plaire. Si t'aimes les premiers, ça va sûrement te plaire. Allez, bonne semaine à toi